0: Orbesonora.com, San Luis Universidad Radio, SoundCloud MixCloud.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbesonora Radio en su tercera temporada.
0: Cerca Orbesonora.com
1: mi nombre es Leocano. Las y los estaré acompañando en esta emisión transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, Gabriel Chinchilla, fotógrafo, diseñador, un excelente amigo.
0: Seguici su Twitter a Orbe Sonora a Leocano.
1: Estamos transmitiendo en Radio Universidad de San Luis Potosí 88.5 FM el otro perfil de la radio. Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9
0: Instagram Orbesonora
1: El audio en línea se escucha por radio y .mx y por supuesto por orbesonora.com
0: Orbe Sonora SoundCloud
1: también enlazados en video por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. cloud Orbe Sonora Collective. Este podcast también se encuentra disponible en Mixcloud buscando Orbe Sonora. Come
0: Orbe Sonora su Facebook.
1: Estamos en la comunidad de Underproof Radio. Con oyentes en eh, Nueva York, California, Washington D.C., Colombia, Mexicali, por supuesto San Luis Potosí.
0: de sonora.
1: Gracias a qué hacer San Luis y qué plan San Luis. cabina de Orbe Sonora, Gabriel Chinchilla, a quien les estoy enviando una invitación en este momento. ¿Qué onda, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Me escuchas? Excelente, perfecto, te escucho muy bien. Perfecto. ¿Cómo ya ha estado?
2: Bien, bien, aquí, este, pues ya listos, ¿no?
1: Ay, ¿qué ¿Para? estuviste haciendo?
2: Pues un poco preparando, este, acomodando aquí este, el, el relajo.
1: El es que ya estás bunker. de vacaciones ya estás de vacaciones, ¿no? sí ya 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 este a partir del viernes salimos de vacaciones ah este viernes verdad apenas sí. viernes santo uh -huh. oye qué tal sí. qué tal te ha ido de encierro pues
2: bien este muchas cosas muchos cambios este pues todo, se cumplió el año completito y regresamos a trabajar un par de semanas ya en horario normal pero este pues aquí la casa se fue transformando en un búnker ¿no? de alguna forma
1: ¿Por qué, 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 qué estás haciendo ahí? Bueno, eh, un poco para trabajar, un poco para estar,
2: ¿no? Reacomodándome. Bueno, los primeros meses fueron los más curiosos de que, hasta con el calor, los calores de mayo, abril, mayo. Ajá. De plano plan dormía aquí abajo, casi en el piso, ¿no? Ah, sí. una colchoneta, sí. Sí, por el calor, sí, impresionante. ¿eh? Entonces, este, es más, un poco menos caliente aquí abajo que arriba. Entonces, nada más, Ajá. tantito. Pues es que le está pegando el sol todo el día a tu casa. Sí, gran parte, sí. Entonces, este... Pero bueno,
1: se va uno adaptando, ¿no? Pues sí. Oye, y entonces en la universidad están... Eh, ¿Empezaron a trabajar estas dos semanas ya con horarios normales? Eh, bueno, eh, ha
2: variado en las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades. Ajá. Eh, ahora sí que fue a criterio de cada, de cada jefe, de alguna forma. O sea, repartir los horarios y todo, pero... Especialmente estas dos semanas después del cambio de semáforo, regresamos más normal hasta cierto punto, digo, con todas las medidas,
1: cuidados y todo, pero con más horarios, más días, es pues casi normal. ¿no? Órale, porque fíjate que en, la, en las clases, en la Facultad de, de Ciencias de la Comunicación, nos eh, pedían a los que tenemos los talleres, ya, ya ves que estoy ahí don, dando radio, sí. estoy en la materia sí. de radio, entonces eh, que eh, podíamos ir al 30% de alumnos, pero a las eh, a los talleres, pero imagínate, en una cabina cabemos, no sé, 5 o 6 personas, el 30% de 5 o 6, ¿cuánto es? Exacto, nada. No, pues no se puede, y, y paras clases para tener. Un... Tengo más de 50 alumnos en dos grupos. Entonces, por eso sí. te preguntaba, porque me, me... no sabía cómo estaba la cosa, no habíamos no, platicado. No. Sí, bueno, en clases
2: en clases presenciales probablemente fue opcional, a criterio, sobre todo en las que requería prácticas, pero. Eh, pues sí con el aforo reducido y si sí, los alumnos eran tan pocos pues no era muy funcional tal vez no pues, Pero, pues no
1: no no y además este pues eh, no todos pues todavía no estamos vacunados
2: no además además, y eso bueno le ronca para
1: no eh, pues sí fíjate que yo pronostico que vamos a estar en un semáforo verde probablemente a media, no, a mediados del año de que viene y es cuando se va realmente a normalizar. Depende también de la presión social. Sí, sí. Y depende de cómo... Bueno, lo estamos viendo
2: en estas vacaciones. Se ah, están sí. llenando las playas, los aeropuertos, las centrales. Entonces, ahí viene una tercera ola, parecida a la de diciembre, si no es que peor que la de diciembre. ajá Y pues, a ver cómo se complican las cosas. ¿eh?
1: Pues ojalá y no, pero, pero estaba pues, leyendo no. precisamente en la mañana que los principales lugares turísticos de México está al 40 y 50% de ocupación. Uh -huh. Entonces, eh, y que se espera la llegada de, de más este, reservaciones y todo eso. A ver a ver qué pasa. Pues es que uh -huh. si ya nos cuidamos tanto tiempo, si estuvimos encerrados un año, Gabriel, uh -huh. pues ya que nos cuesta, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, por ejemplo, en
2: estaba viendo hoy, ayer, hoy notas de Londres que estaban ya todos afuera porque ya estaban habían reducido el número de muertes a cero. Llevaban un día con cero. No digo, tampoco es para cantar victoria, pero ya era como su semáforo verde allá. ¿no? Estuvieron muy encerrados también, aunque las bebidas eran más fuertes. Bueno, al principio no tanto, pero después que se disparó, que siguió la nueva cepa, más agresiva, allá especialmente, que fue la primera mutación en Inglaterra. entonces les, Pero se, se pues, actuaron, el gobierno se disculpó, dijo estamos mal, vamos a cambiar la estrategia, y les funcionó hasta ahorita.
1: ¿no? Pues pero bueno, hasta ahorita. Sí. Vale. Oye, oye, Gabriel, este, la otra vez me preguntaban, eh, bueno, luego no, es, es común que aquí me, me preguntan que por qué se están haciendo estas transmisiones, y, sí. y mucho lo digo a la, a la pandemia, pero algo que se me había pasado, ¿sabes por qué se empezaron a hacer estas transmisiones? ¿Te acuerdas? Eh. Eh, te, te lancé la bolita así muy así. Por el aniversario de Orbesonora, por los ah, años de Orbesonora, sí, 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 por sí, hacer sí, sí. los contenidos de Orbe Orbesonora. Como sí. estábamos en pandemia no podíamos este, presentarnos eh, en alguna fiesta y mucho menos en hacer eventos entonces vimos la posibilidad de hacer este, transmisiones en, en DJ sets eh, aunque es de repente una saturación de eso y luego este tipo de contenidos no y platicamos uh -huh. una u otra cosa al final nuestros nuestros tiempos y nuestros horarios cambiaron de todos uh -huh. y fue de repente ya difícil eh, difícil organizarnos y dijimos pues bueno vamos a empezar con este tipo de contenidos como parte del aniversario de Radio Sonora y que desfilen este, en, en su momento los diferentes miembros de Resonora Hoy te tocó a ti y a Deng, que es el último, que le, ya está calendarizado. Ya es Alú, el último. Bien. Pues bienvenido, Gabriel. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, pues es que pues aquí tienes que estar, ¿no? Además, tú siempre tienes plática. Luego no nos <ríe> pueden callar. <ríe> <Uf>. <ríe> o, oye, platícanos, ¿tú, tú, pues, tú naces en Guadalajara, ¿no? No, realmente en la Ciudad de México. ¿En la Ciudad de México y te vas a vivir a Guadalajara? ¿Cómo estuvo ahí?
2: Sí, bueno, eh, muy chicos. O sea, los, nacimos los tres primeros allá. Yo apenas tenía tres años y a Guadalajara. Realmente casi fue como nacer allá. ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste allá viviendo?
1: Eh, 18 años allá en Guadalajara. ¿Y ¿Cómo te, cómo, cómo te trató la vida allá en Guanatos? Pues, la
2: verdad, los últimos años fueron muy divertidos. ¿no? Sobre todo cuando terminé la prepa Y empecé a trabajar Entonces te este, empiezas a ganar tu lana Y a tener más tiempo Y uh, fue, fue divertido Y me empecé a meter en el tema de las fiestas allá En la organización ¿Ah, sí? allá No organicé, pero estaba metido con la gente que organizaba Y yo veía las cabinas de DJ Y me la pasaba pegado ahí viendo lo que hacían y digo, yo quiero hacer esto ¿no? Yo quiero hacer esto Algún día que eh, algún día lo haré. ¿no? Pero... Y además,
1: te juntas con los con los meros buenos, ¿no? Que hacían las fiestas allá. Sí, con los
2: los, tokai, los hermanos Anaya, que organizaban las fiestotas de un nivelazo.
1: O sea, de... Sí, a ver, a ver platícanos una de ellas. Eh, Recuerdo de una vez una casa que fuimos a Guadalajara y nos llevaste por una casa donde empezaba todo esto. Y dice, aquí se hacían unas fiestototototas.
2: Fueron, fueron varias etapas ahí. Eh. La que me tocó a mí fue que rentaban, pues, casas muy grandes, zonas lujosas, pero sobre todo gente que estaba, como aquí conocimos a mucha banda, en Nueva Zondora, que vivían, que viven en lomas. Entonces, imagínate una casa de lomas de 2.000 metros cuadrados, ¿no? de terreno, con su jardín. Y dices, oye, este, rentanos tu casa para una fiesta. Claro, porque el cuate de la casa, o por lo menos, vaya, no los de la casa, sino el hijo que generalmente los papás se la pasaban en el extranjero. Ajá. Y sí, tengo fin libre, o no sé. Y claro, que rentaban la casa y metían en la casa de uno de mis mejores amigos allá en Guadalajara, mi mejor amigo de entonces. Ajá. Eh, que ya no vive allá, pero eh, una vez le tocó en Sumerac. Entonces este, nos sentíamos, como yo me la vivía ahí, este, parecíamos casi este, parte del staff, ¿no? Dos mil personas metieron en esa casa. ¿Cómo así,
1: crees? 2000.
2: ¿Sí, imagínate el tamaño del jardincito. ¿no? Órale, oye, ¿qué música ponían o qué onda? Era, bueno, era una fiesta, allá allá había unas fiestas de Halloween que se, se la compartían entre dos este, organizadores principales. Ajá. Uno se llamaba Zeppelin, sonido Zeppelin de César Cosío, y el otro era Lax, de, si uh, se me acuerdo el nombre, Álvaro, uh, me he bien los nombres antes, no, al rato me acuerdo de él, pero bueno. El asunto es Ajá. que eh, se hacían fiestas que todo el año, todo el año se hacían fiestas, no, no todos los fines, pero seguido, diferentes casas, luego se iban agregando otras organizaciones más pequeñas y si no les jalaba se juntaban con los grandes y entonces se hicieron como dos grandes equipos de organización
1: Ahora y ya. la
2: fiesta de Halloween era la gran competencia, ver quién la hacía más grande. Entonces fue creciendo año con año, se iban superando unos a otros. La competencia es que siempre hace que las cosas sean mejores, ¿no? Uh -huh. Se puede llegar a salir de control, pero mejores. Pues oye, ¿dos mil personas? Sí, a ese nivel estaban las cosas, ¿no? Sí. Habían, eh, en las fiestas de Halloween, que eran las más grandes, llegaba a haber hasta dos o tres sonidos diferentes, ubicados en diferentes zonas, y grupos en vivo. Y yo me acuerdo de haber ido a una o dos de Zeppelin, que metieron a, a Ricky Luis y a este ay, Kenny los eléctricos, eso fue en vivo.
1: Fíjate más nada aparte, más,
2: más aparte había tres pistas con diferentes sonidos. La música no había una especialidad como ahora la electrónica que domina eso. Había pop en inglés y en español, pero lo de moda, mixes. O sea, había de todo, pero pues no me atrevería a decir música buena en su totalidad, pero pues lo que todo el mundo conocía, como ir al antro, no hasta ahora si se hiciera eso estaría lleno de reggaetón, obviamente, pero en, en sí, claro, pero entonces era ahorita, en, era... ahorita hablamos de reggaetón. Ahorita hablamos de eso. Eh, en los ochentas, lo que sonaba en los ochentas, imagínate la cantidad de música en inglés y en español que había, entonces Entonces opciones había muchas, y este, eso era lo que es interesante, ¿no? ¿eh? Y, y los disfraces, los concursos de disfraces eran, muy, eran bien premiados entonces pues sí sí había de todo, ¿no? se ponía muy bien, en una de esas fiestas que yo no tuve la oportunidad de ir pero supe porque tengo las invitaciones todavía de algunas de ellas estaba una empresa que se llama Necropia que resulta que es fundada por Guillermo del Toro órale eh, ellos diseñaron un disfraz de gárgola y se la pusieron a un actor que contrataron con toy pupilentes amarillos y anduvo por ahí por la fiesta y el impacto era tal que la gente no se le acercaba Al personaje de lo de los no, pues 80s en los 80s sí estaba muy bien ajá. logrado o sea sí 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 fue algo especial esa fiesta esa no pude ir pero sí me contaron todo lo que pasó ahí ¿no?
1: no es pues que... eso, leyenda
2: ¿no? Exactamente. Sí había temas de permisos y conseguir el coche, robárselo, bueno, de, de mi padre. más <risa> descanse pero eh, bueno, se pudieron ir a varias, fue una chance de ir a varias entonces.
1: ¿no? Oye, y, y a, a, ahí ya te empezó a gustar el. Eh, ya, ¿Ya empezaste a tener el gusto por el diseño gráfico y todo esto? ¿O cuándo, cuándo decidiste que querías estudiar diseño gráfico? ¿Por qué?
2: Empezó casi con eso de las invitaciones. Eh, al verlas, yo, yo quiero hacer estas invitaciones. Y empecé a hacer algunas, hice dos o tres invitaciones y tarjetas de presentación de algunos sonidos de allá sin conocer nada de diseño, sino dándole, ¿no?, dibujando. El dibujo siempre me gustó, entonces, el dibujo natural, pero sobre todo más me gustaba el dibujo técnico, entonces, con el dibujo técnico, así era más fácil hacer un logotipo bien logrado, ¿no? por lo menos que se viera bien, uh -huh. este, eran pininos del diseño, y la foto también la empecé a ejercitar, porque un buen amigo tenía una, Paul Paul González, este, tenía una buena cámara Olympus, de, de 35 de rollo, evidentemente uh -huh. y aprendimos echando a perder muchos de rollos, así fue entonces las dos cosas el gusto por la imagen desde entonces ¿no? y Ajá. pues, ya estando acá ya es cuando entré al estudio
1: formal ¿no? las... mira, dice Cintia, saludos mi buen Leo y saludos carnal, yo recuerdo de esas fiestas en mi infancia cuando platicaban de ellas y se disfrazaban uff Sí, sí, estoy viendo. <risa> sí,
2: no, claro, pues él eh, les tocó ver el este show que hacíamos. vernos a, Es que en mi casa nos organizábamos para irnos. Eh. A veces éramos dos o tres, con el polfio una eh, en casa de Ezequiel, eh, fue donde se organizó una, la que le rentaron el este, comenzar no, a ah, sonar, fue un, un asunto, pero lo que pasa es que la hermana mayor de él era muy amiga del organizador, pero así, compañeros de la escuela, entonces, ella fue la que realmente hizo todo el, el, el la gestión y nosotros, este, pues nada más nos dimos cuenta, va a haber fiesta si en esta casa, y digo, perfecto, vamos a estar, o sea, nos regalaron hasta boletos, obviamente os invitamos a un chorro de banda. Y...
1: Claro. Sí, no olvidables esas claro. fiestas. ¿no? Mira, ya se conectó el Rajim, que también es parte de, de esta historia. Oye, ¿y luego pues, te vienes a San Luis? ¿Por qué te vienes Este, aquí? ¿Decides que quieres estudiar? ¿Ya traes el gusanito? Eh, ¿Cómo estuvo ahí la cosa? Fue una decisión familiar, eh, cambio de ciudad, pues, diferentes asuntos, pero
2: fue familiar. Entonces, ahí venimos todos para acá, los siete, de Guadalajara a San Luis. O sea, ¿cuántos hermanos, hermanas? Y somos cinco, tengo tres
1: hermanas y un hermano. Ahora, Entonces, este,
2: yo siempre no me acá.
1: confundo con tus hermanas. Hay, hay una que siempre me queda volando. La que no <risa> la, la que no vive aquí. Ah, ok. La, la que, que no vive conoces. en la Ciudad de México.
2: No, vive en, en, en una parte de, de allá después del río Bravo. Ah, pues con razón no la conozco a ella. En, 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 digamos que en Texas, ¿no? Pero, Ajá. este... Y, no, tengo, bueno, dos medias hermanas. que Bueno, es un decir técnicamente, Ajá. porque las quiero mucho. Somos, en verdad, somos siete, ¿no? son dos hermanas mayores, una en México y otra en Culiacán.
1: Ya, entonces se vienen a San Luis Potosí, la prepa ¿tú la terminas en Guadalajara o la terminas aquí en San Luis? No, en Guadalajara. Hecho, ¿Y en ese inter? ¿De hecho qué? No, es, bueno, hice trámites para la Universidad de
2: Guadalajara pero no existía diseño gráfico. Oh. Son en la autónoma era muy caro y este, pero pues privado, ¿no? Ya sabes lo que cuesta y, y la Universidad de Guadalajara también no tenía eh, entonces digo yo me hice solicitud de diseño industrial, salí pero en eso, ¿no? Pues cambio. Y aparte, pues ya le había agarrado gustito a la lana. Entonces, <risa> o sea, sí quería estudiar, pero pues estaba ganando, eh, estaba trabajando. Y, y de repente, no, pues cambio. ¿En qué trabajabas? Trabajé en una papelería y luego en un banco. Ok. Eh, Se marcas. No, nah, pues que tienen las marcas. Bueno, eh, la papelería eh, ya creo que ya no existe, del sol, ¿no? Ajá. Este, eso fue lo más divertido, fue un año, más de un año en la papelería, este, la verdad, cómo me divertí ahí, me gusta mucho ese tema de la papelería, y este, bueno, ahí aprendí muchas cosas de papeles, fotocopias, cortes y, y este, materiales, y después Bank fue Banamex, entonces, en el área de tarjetas, fue cuando, ah. fue cuando entraban al país, entró la primera tarjeta de débito de la historia de México. ¿no? Ah, te tocó esa entrada. Ajá, se llamaba Invermático. creo que no Sí, si sí existo. me acuerdo. No sé si todavía exista la marca, pero se llamaba Invermático. Fue un caos porque como no había sistemas como ahora, o sea, no eran pagos electrónicos, eran con las planchas, ¿no? Ah, sí, recuerdo. Eh, entonces, cada pago que hacía alguien en la tienda, aunque fuera 100 pesos, tenía que hacer una llamada para verificar, verificar. que tuviera que tuvieras saldo. Entonces, sí, sí, sí. eso saturó el sistema de llamadas, ¿no?, eh, pero bueno así iniciaron hasta sí me presente. acuerdo
1: sí me acuerdo y había unos libros donde buscabas la cuando eran tarjetas de crédito buscabas en el libro Ajá. que la tarjeta no estuviera reportada Ajá, Entonces, un, trabajé, en ah, bueno. Sambors, trabajé en un Sambors trabajé en un y ya me la sé. Sí, sí. oye y luego se vienen acá este a a, este, a San Luis Potosí entras a la Autónoma y ahí cómo te pinta la vida
2: Hicimos examen de admisión desde allá, estando en. Bueno, el examen sí lo hicimos físicamente aquí, pero los trámites estando allá. El cambio a San Luis fue primero mi hermano y yo que entramos a la Autónoma. Tuvimos que llegar un mes antes y luego el resto de la familia. Eh, la que, mi hermana se llama Mirta, la que vive fuera. Este, ella entró al, al a turismo, al TEC regional. Entonces entró después. Por, las fechas eran diferentes. Ya que ya toda la familia y pues a estudiar y también a trabajar, o sea, conseguir chamba en la primera. Anduve en varias cosas aquí, vendiendo tarjetas de crédito, entre otras cosas, libros, ¿no? Eh, pues es que llegas a una ciudad donde no conoces a nadie. Conocía a la familia, pero pues era muy poco comparado con una ciudad donde ya tienes tantos años y conoces gente, entonces era buscarle, buscarle, ¿no? Y con los años entré a la universidad casi por accidente, ¿no?
1: Eh, 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 ¿Terminaste de, de estudiar y entraste luego luego cuánto te tardaste? No, 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 eh, yo entré en el 89 Ajá. y entré
2: a trabajar eh, a mitad del 92, o sea, iba como la mitad de la carrera, Ajá. si no es que llevaba menos de la mitad de la carrera y este, entonces, se alargó más que terminaba la carrera por mis tiempos de, tiempos de la escuela, no. o sea, tenía que repartir la escuela con el trabajo, con, partir horarios y todo, entonces eh, sí fue, pues no fue complicado, sí no fue entretenido, o sea, me tardé más de la cuenta, pero salió porque finalmente al entrar a en la universidad empecé a hacer trabajo relacionado con, con el diseño, no mucho al principio, pero fue creciendo, fue, fueron dándose las sí, cosas y... ¿Pero cómo fue este accidente? Fue... Fue por, bueno, fue por invitación a Radio Universidad en el 92, cuando empezó la FM en Transmisiones de ajá, ajá, ajá. Eh, El director de radio entonces, Armando Acosta, estaba... Pues yo lo conocía por el hábitat, era ajá. ya presidente de la FUP, lo conocí por mi primo Cristóbal. Pues conocía toda su banda, entonces me conecté rapidísimo aquí con, con la gente de la uni. Por lo menos del hábitat, que estaban más avanzados. Entonces, pues para que te dijeran por dónde, el caminito, ¿no? Y, este, y, y se dio ahí, ¿no? Pues es que un, el cuate Pablo Manz lo conoces, eh, uh
1: -huh.
2: no sé cómo fue el contacto con quién primero, y no, pues vamos a hacer un programa de música, lo que después le pusieron una alternativa, ¿no? uh -huh. que le decíamos Underground. Uh -huh. Y pues como si sí tenemos algo de material entre cada uno, pues empezamos a armar, a conseguir discos, porque no había de otra, ¿no? Conseguir discos y este, armar uh -huh. programa. Eh, y empezamos en las transmisiones de prueba, el programa, el primer programa no tenía ni nombre, ¿no? porque pues estábamos en a ver qué le poníamos y cuando logramos poner se acabó. Música avante, llegamos a ese... Sí, como era nuestra idea era vanguardista y sí, lo, lo que no se escuchaba en la radio comercial y de eso sabes tú mucho más que yo. Y en México había, había opciones de eso y en San Luis pues no. ¿No? Eh, digamos que mientras más grande la ciudad más abierto era el concepto de los diferentes pues, más públicos, más opciones y yo gracias a varios amigos en Guadalajara empecé a conocer esa música sí escuchaba al principio comercial y de todo, ¿no? hasta que después empecé a escuchar estas cosas que no sonaban, que eran diferentes y no me acuerdo cuál sería la primera banda que escuché así pero estará entre The Cure y Depeche Mode dije, ¿qué es esto? ¿No? esto es diferente, esto me gusta The Patch se tardó mucho en entrar a México. Entonces lo conocí, digamos que los cinco años antes. Tal vez estoy exagerando de que entrara el primer disco a México y que empezara ah, a sonar ¿sí? en radio. Pues yo digo, ¿no? O sea, eh, yo El primer álbum que se vendió en este país fue Music for the Maces. Ajá. Que es del 88. Y... 88, ¿no? 88. 88. Sí. 88. Oh. Eh, y digamos que. Um, tres años antes, dos años antes escuché la primera canción de ellos ¿no? de hecho fue en un video fue en un canal, fue en MTV de hecho en MTV en una tienda en un suburbio de Plaza México, estaba viendo videos y siempre me gustaba ver videos, de hecho me tocó ver me tocó ver el lanzamiento de MTV no en ese momento exacto, pero empezaban a vender parabólicas en los centros comerciales, en algunos ah okay. y en el día allá tenían instalada una antena fuera de Plaza México, una de las entradas, ¿no? la tenía conectado con un estéreo gigantesco, unas bocinotas y todos ya día tenía en MTV. Entonces me la pasaba yo horas viendo, ¿no? Porque toda la música que me gustaba ya la estaba viendo yo en imagen, ¿no? Se me hacía fantástico esa, esa idea. Uh -huh. Entonces, ¿no? Y entonces MTV, el nombre me gustó, el logotipo de MTV, dije qué buena idea es esto. Cuando MTV era... MTV, ¿no? Después de... Ya, claro. ya lo, lo que le pasó. Pero tuvieron que hacer otros canales, ¿no? Para, para clasificar la música, pero entonces era 24 horas de música. Ah, sí, 24 horas de música. Sí, sus programas en vivo eran noticieros, cortitos y enlaces, pero el DJ, ¿no? Que era un presentador, ¿no? Lo que ahora sería el equivalente a un videoblog o un blog, pero acá en vivo son video... Que bueno, esto ya hace... So, Recuerdo acuerdo que las opciones, cuando el boom de los videos en México eran Canal 5, un programa una vez a la semana.
1: ¿no? Magia Digital, hotel, creo.
2: Magia Digital, y antes de Magia Digital había otro. Pero sí, o sea, uno era Magia Digital, después hubo uno que se llamaba eh, BM Todo Tiene, que era un canal de Miami, y aquí pasaban una hora a veces. Iban ahí campechaneándose, ¿no? le fueron agregando opciones. Entonces era poco. Y si alguien tenía parabólica en su casa, no fue el caso de la familia, pero sí de, un, sí de algunos amigos.
1: Ajá.
2: Pero antes de conocer gente con parabólicas, ahí estaba la tienda. Las empezaban a vender, entonces a principio nadie tenía. Ah, se empezaron a instalar y bla, bla, bla. Y entonces este, fue interesante conocer esa parte. Dije, yo quiero hacer videos musicales. De hecho, a mí me nacieron las ganas de entrar a
1: hacer cine, estudié cine desde entonces, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo cuando te conocí, que qué fue en el noventa me parece, 93 94 fui a grabar a la universidad, ajá, yo iba entrando, y tú llegaste hablando de Depeche Mode, y Depeche Mode era una banda, pues, así que no se conocía, y traías un video, porque acababas de grabar, o tenías poco de haber grabado en la universidad, el video de los prisioneros, ¿no? En donde tú ibas cantando, arriba de un camión, con la, así sin caja, por el río Santiago, y entonces en ese momento, pues era algo muy pro como estudiante, montar la cámara, ahí y hacer el lip sync y el videoclip, ¿no? Ajá. en San Luis Potosí, este... eso era algo muy pro
2: de hecho fue algo más arriesgado que eso que dices bueno, un día se ¿Ah, sí? fue en una camioneta pero el primer día fue en la cajuela de un suru. sabes que la cajuela del Zuru 2 era planita cuadrada, ajá. ajá, entonces te podías sentar ahí obviamente, tenía que estar agarrado y algo, entonces eh, con unas cuerdas venía yo amarrado para no caerme. Y, este, y en Ciencias de Comunicación nos prestaron una cámara, el buen Gonzalo patillo Una cámara que curiosamente no tenía iris, tenía números F como la fotografía. Para, uh -huh. Entonces era, más, era, más, era mejor uh, ajustar el diafragma. Y ya con conexiones de audio tenía yo un Dixman para escuchar el playback en, una, en un lado. O sea, yo estaba en una posición para que no se viera el audífono era como tenías un, un tenías tenía un Dixman tenía
1: un este en el cinturón con Ajá. una salida doble uno ¿E -era ese un Dixman que iba? ese Discman era como que lo último también ¿eh? porque no era fácil tenerlos ah bueno ese Dixman me lo trajeron del otro lado ah grande. ya entonces digamos
2: que era de los primeros que llegaban ¿no? era yo no conocía el concepto de Refurbish hasta que años después dije, ah, mira, con este, por eso, por eso le costó, costó tan barato. Ajá. Pero funcionaba perfectamente, creo que todavía funciona, por ahí lo tengo guardado. Entonces salía eh, un canal, el audio, al audífono, y el otro canal de audio se iba a, directamente al, al, al audio de la cámara. Entonces estábamos registrando audio, se estaba grabando audio y video al mismo tiempo. Entonces este, ya teníamos una pista base. Fue algo muy simple, bueno, ¿cómo vamos a editar, cómo vamos a empatar la voz con el Ah, pues muy sencillo, hacemos el playback en vivo, grabamos, fíjate, el show era este, la canción, la primera canción que grabamos duraba seis minutos, que es estrechez de Corazón. Uh -huh. Dura seis minutos y cachito, larga. Entonces grabamos una la canción completa en el río. Se acababa el río y a regresar, se lo reconozco como dos <risa> o tres veces. Dos o uh -huh. tres veces el río, completo, de Morales hasta casi donde llegaba entonces. No me acuerdo ahorita dónde llegaba, pero no donde llega ahora, claro. No, pero pues no. este, era darle, creo que nos regresábamos por Muñoz, por el puente de Muñoz y luego hasta Morales. Esa era la Seguramente primera. por ya, los tiempos. Ajá. Por los tiempos y por la. Porque era muy fácil ahí el retorno, porque más adelante ya no había retornos. El último uh -huh. retorno estaba hasta por Soledad, ¿no? Como sigue, o sea, nada más. Eh, bueno, creo que hay otro adelante de, 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 de por el Muñoz, pero bueno, por ahí, en esa zona. De hecho, hay un cierre de un video que es justamente la vuelta ahí después todo de Muñoz, que está lleno de árboles y hay otra, en, el, en las escenas eliminadas este, me acuerdo que yo veía que estaba una tolvanera, o sea, yo la veía porque estaba de espaldas a mi cuate a este, Sergio López que estaba grabando la, que se estaba grabando y estaba sentado en, en la ventana y recargado en el techo del carro para que la cama no se moviera y este, digo, digamos que el movimiento se diera eh, del coche, entonces no se, no se sintiera, y la verdad quedó muy bien o se o sea, hizo un buen trabajo ahí y de su parte, a fotografiarlo, ¿no? Y, y venía el, el polvo, entonces yo seguía cantando y de plano ya nomás cerré la boca para que no me entrara la tierra y, y cada grabado, eso se ve buenísimo, pero bueno, eso quedó fuera del video, pero por ahí debe de estar en un cassette. Era cassette de 8 milímetros, de los. No eran digitales todavía, pero eran los primeros no. 8. Ajá. No vuelvas a hablar así,
0: no rebate. cariño y besos no me digas de odios y traiciones ¿Cuántas cosas se dirá en la guerra Ahora punto com
1: Oye, pues siempre ha sido como que cosas bien creativas, ¿no? Y siempre en, en propuesta y contrapropuesta. O sea, eso quizá no había sido consciente, eh, sino simplemente llegas, platicas con alguien y sin darte cuenta, esa persona trae ese mood, ¿no? Así como contrapropuesta contra a lo que existe, ¿no? Y siempre con cosas nuevas, con cosas nuevas, con cosas nuevas. En la Universidad Autónoma, eh, pues bueno, te tocó por años hacer la... la la, la, la imagen junto con otros compañeros y compañeras de la universidad, porque estaban en el departamento de diseño gráfico, ¿no? De hecho, tú eras el jefe del departamento de diseño gráfico de la universidad. Platícanos de esa experiencia. O sea, Tiene sus cosas fáciles, sus, eh, sus cosas difíciles, sus retos, las cargas de chamba. Y fue interesante
2: esa etapa. Ahí. Empezamos tres personas. Y, y luego fue creciendo, unos iban, entraban, otros salían. Nos, digamos que nos fuimos agregando uh -huh. y tres, estuvimos frutando en tres hasta que llegamos a ser cuatro. esos cuatro duramos bastantes años, unos 12 años en ese departamento y la carga de trabajo crecía por mes, o sea, las horas extras eran era estar ahí 12 horas metidos trabajando porque era mucho lo que llegó. Empezamos a hacer trabajo casi a toda la universidad. Y de repente había eventos prioritarios como de rectoría, o eventos especiales que de repente caían. Y entonces había que dedicarle todo el tiempo los cuatro a ese evento y dejar pendiente lo que había. Bueno, nos tenemos que organizar como podíamos para sacar el trabajo porque tenemos que entregarles a todos, ¿no? Al principio, pues, al no saber el tiempo que te tardabas en hacer algo por la falta de experiencia
1: del uh -huh. mundo real,
2: este, ya fuimos aprendiendo a... A agendar, a, a organizar los tiempos, a decirles, ¿sabes qué esto? En tanto tiempo y, y no, porque y administrar este, lo que sí y lo que no podíamos hacer en cuanto a tiempos, agenda, ¿no?
1: Pero aprendimos mucho. Bueno, yo de ti he aprendido muchísimo de diseño, tú me has enseñado mucho con observaciones, con comentarios, pero algo que, por ejemplo, me ha tocado con otros diseñadores y que muchas veces no... No, no, no está tan, tan fácil, es que te entiendan la idea de, de, de la persona con quien estás trabajando. ¿no? Eh, tú le, uno puede llegar con la idea y el diseñador y le, y le dices, estas son las patas, estos, estos son los ojos, esta es la nariz y eso, ah, esas son las uñas. Y, y das como una lectura en donde entiendes cómo piensa la persona para luego entender la idea y el concepto de la idea. Y luego hacer una propuesta. Eso no es fácil. O sea, yo no, en muy pocos diseñadores lo he visto. Y luego hacer una propuesta base que son tres o cuatro ideas. no Dices, esta, es tu, esta es la idea. Ya le di forma a tu idea. Ya, le, ya, ya te agarré la onda. Ya le di forma visual a tu idea. Y haces tres o cuatro este, eh, Bases para ¿cuál te gusta más de estas? No, pues esta y a partir de ahí desarrollas. Eso es este, no cualquiera, eh, la verdad. Casi Pocos sí. me he encontrado eh, y desde el fue, principio, o sea, digamos
2: que eso eso ha sido lo más difícil en, en este trabajo. La parte más difícil es eh, entenderte con el cliente sería la palabra adecuada. Dependientemente de que sea el que te paga directamente o no. Bueno, es que estando en la universidad pues, estás en base a un ingreso por un por nómina pero entonces el cliente directo no te está pagando pero es tienes que darle el servicio como que fuera tal cual entonces eh, se le terminó correcto el cliente porque no es el receptor es, es otra cosa no es otra cosa entonces, sí. entonces eh, el problema era cuando llegaba el cliente con una idea y venía casado con esa idea sí, es que mira quiero algo rojo así así casi casi con muestras ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en ese momento, pensaba decir, bueno, este no quiere un diseñador, quiere un dibujante. ¿no? O como Órale. después en una, revi en una revista de diseño lo leí en una, en una editorial que decía, pues están, están educándose choferes de mouse, ¿no? o sea, porque les dicen lo que tienen que hacer. Entonces, el asunto era que aprender a escuchar al cliente, pues traigo esto, porque pensaba que tenía que llegar con ideas. El cliente tiene que llegar con necesidades. Y tú tienes que interpretar esas necesidades, conocer al receptor, hacer el análisis para poder saber cómo vas a enfocar lo que se, lo que se tiene, el mensaje, cómo, lo vas a, cómo vas a decir el mensaje. Uh -huh. Entonces, hay que entender eh, su forma de pensar, pero lo más importante es entender al receptor y decirles, es que este diseño no es para que le guste a usted a ustedes, es para y no, se trata, y no es una cuestión de gusto, es una cuestión uh -huh. de comunicación, de entendimiento. Ajá. hay que comunicarle al receptor esta idea hay que persuadirlo, hay que convencerlo de esto entonces hay que hacerlo al estilo o, a la, o al lenguaje visual al, al enfocado a quien va dirigido que generalmente eran alumnos de la universidad entonces el cliente generalmente era un funcionario de una dependencia que había una diferencia de edades de 15 a 20 años entonces el primer reto era hacer que entendieran esa parte Ajá. las primeras veces falta de experiencia de ambas partes, sobre todo de mi parte, era discutir ¿no? poner esa barrera de no, es que es todo así, ¿no? y se molestaban porque así como que es que yo, yo tengo la razón, ¿no? el cliente tiene la razón, uh -huh. no es que no es así no es así la cosa, no me estás comprando papas ¿no? Eh, y no le vamos a poner las le, le podemos poner la salsa que tú quieres tú te las vas a comer pero en este caso no te vas a comer tú las papas, se las va a comer alguien más, entonces tenemos que diseñar las cosas de acuerdo a ese receptor Llegar a ese punto era lo difícil. Ya cuando se entendía eso, el mejor argumento no era discutirlo enfrente en, en la junta previa, era con argumentos, es decir, aquí está el diseño y si era suficientemente bueno, ya el cliente ya no tenía un punto de discusión. ¿no? O sea, ya su idea de la que estaba casado, uh -huh. ya se le olvidaba, inclusive, ¿no? Llegabas y lo convencías, pero con resultados, no con palabras. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso lo fui aprendiendo, lo fuimos aprendiendo el equipo, porque realmente trabajábamos no como, no, no, no era una organización de jefe, y hagan lo que yo digo, no, era un equipo, siempre trabajamos en equipo. Mi chamba era más que jefe, coordinador, o sea, como el que organizaba, que llegaba, que salía, que entraba de trabajo, o sea, que cada quien y así, ¿no? Pero los proyectos, sobre todo los grandes, los hacíamos entre los cuatro, los juntábamos y hacíamos junta creativa, y la idea que, todos aportábamos ideas y votábamos, y esta es la idea que más nos gustó. Y el que, él o la que resultaba ganadora, por así decirlo, de la votación, por así decirlo, los demás nos uníamos a su liderazgo de proyecto. Lo explico. O Esa persona lideraba el proyecto.
1: Órale, okay, y, y qué, qué eran, bueno,
2: eh qué inteligente. Sí, porque, porque había proyectos grandes que requerían de que todos estuviéramos metidos en eso para sacarlo a tiempo. Por ejemplo, el Radio Maratón, que eran muchas cosas que tenían que salir rápido. El maratón nos daban el tema 15 días o una semana antes de que se realizara. ¿Cómo crees? Entonces, eh, ha, había que mandar a imprimir lo de los botes, las playeras, los botones, los boletos, los, varias cosas. Y aparte Ajá. hacer la publicidad para promocionar el evento. No, Era y la idea. Que se hacía. El diseño. Wey? Entonces, si no tienes un tema, entonces no puedes empezar a hacer nada en cero, entonces les decía necesitamos que nos lleguen con más tiempo porque si no si lo haces muy rápido las ideas no maduran y no son y no llegan a ser buenas, entonces aprendimos a hacer cosas rápido, a ejercitar el diseño rápido, 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 rápido así nos acostumbramos a hacer las cosas rápido no es lo más adecuado pero lo aprendes a hacer de alguna
1: forma pues es que es el lugar, o sea, el, el, ¿cómo se llama? el ecosistema sí es Sí, claro, así
2: es, y, y evidentemente con los años les decíamos a los, sobre todo la gente que hacía, digamos que la era un caso especial porque se decidía por cuestiones no políticas, sino de organización estudiantil entre la federación y la secretaria general, la rectoría, y para qué escuela va a ir o para qué proyecto va a ir, y ya con eso desarrollamos el tema, pero había otros casos como, de otro tipo de eventos como el verano de la ciencia, el concurso de canto, que era lo que más nos gustaba hacer, diseñar para el concurso de canto, para el informe de rectoría los eventos anuales eran fijos, que tenían ya una fecha fija, o un mes fijo por lo menos, como ya sabíamos que se tenía que hacer cada año, desde antes ya estábamos pensando vamos a prepararnos para el siguiente año y ya con meses antes empezábamos a bocetar las posibles ideas para ese, esos eventos, entonces ahora sí los diseños llegaban listos y maduritos ya cuando nos pedían el, el diseño ya nosotros ya lo teníamos hecho o por lo las primeras ideas
1: entonces ah este, pues sí para
2: adelantarte, adelantarte un poquito Si bien más. hacía cosas rápidas había cosas que con el que se podían hacer con, con tiempo entonces sí sí hubo de todo
1: eh, muchísimas muchísimas. digo lo, los mismos flyers de, eh, que empezamos a hacer en Orbe Sonora Recordemos que Orbe Sonora fue el segundo colectivo que hubo, casi a la par entramos dos colectivos de música electrónica en San Luis Potosí, o sea, la escena de la música electrónica en, en San Luis Potosí se da con, con Wirikuta, no con Gus, uh -huh. con Drill, con ellos, y este, ya los meses empezamos Orbe Sonora, o nos conocimos más bien porque empezamos bien, bien similares, y, y la escuela de los Flyers eh, la empiezas a hacer tú, con aportaciones, igual acá el trabajo que tenemos con el apoyo de Rabin, por ejemplo, pero tú empiezas okay. a hacer una escuela de, de, de diseño de flyers que al día de hoy se sigue manteniendo. So, por ejemplo, yo lo veo en el acomodo de los patrocinadores, en el tamaño. Eso nunca antes se había hecho en San Luis Potosí. Y eso hoy, no sé si tú lo identificas, o en, o en el día en día a lo mejor se te, se, no, no lo captas, pero he visto ese, ese, esa manera en cómo se empieza a diseñar, eh, porque muchos de los diseñadores que hoy hacen eso iban a las fiestas de Orbe Sonora y es, o estaban en la universidad y ya empezaron a retomar el ejemplo por ejemplo la otra vez me comentaban es que la marca del del, del este eh, del colectivo siempre tiene que estar presente en el flyer te acuerdas que era una regla que, que pusimos y antes no había colectivos antes no había nada sí, de eso sí, sí. ¿no? entonces eso esa escuela uh -huh. se, este, se se hizo no obviamente ahorita hay quienes no saben de dónde viene todo eso pero concretamente, regresando al punto, al, al diseño de flyers, pues tú hiciste una escuela de diseño de flyers. No sé si eres consciente de eso, en, en, de, de música electrónica en San Luis Potosí. Y así como eso te aseguro, que has hecho escuela de muchas cosas. A lo mejor ni, 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 ni lo tienes este, consciente. ¿eh? No, pero
2: creo que lo, lo, que, sí, lo que sí era, era este, algo que siempre cuidaba o me fijaba y que me ganaba evidentemente comentarios negativos, eh, por, ya sabes, ¿no? era cuidar la imagen de lo, la propia, es decir, la resonora, eso siempre cuidarla, ¿no? el tipo de la ubicación, colores, fondos, siempre que, de, de, depende del tipo de fondo, era como, era la versión del logotipo que tenemos que usar, entonces muchos de los flyers que veía uno en, en, en fiestas eran una franja blanca abajo con flyer, con logotipos de colores, así un acomodado, ¿no? Entonces era como un parche. Y aquí la idea era, depende del diseño, si el diseño tiene un fondo oscuro, poníamos los logotipos en, en la parte de abajo o en la parte izquierda, depende el espacio más adecuado, en blanco, en un color neutro, o sea, como todos parejitos, ¿no? Entonces eso implicaba conseguir el logotipo en fondo transparente, que ahora es muy fácil con el PNG, pero entonces todo el mundo lo mandaba en JPG. Y quisieron? había que trazarlos. ¿Lo, lo quiero en vectores, ¿qué es eso? Híjole. Entonces solicitarlos y que te los mandaran así era una broncota. Solamente los que tenían su imagen bien diseñada o que se las hacían diseñador, sabían de lo que estábamos hablando. ¿no? Ah, sí, tengo los, los archivos los tengo así, 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 así. EPS tal, 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 tal. Ah, este, este, perfecto. Entonces, lo ideal es que te mandaron un paquete de logos para diferentes usos. Que sí si para video, que si para impresión, que no. Pero la mayoría, este, ah, si es que me hizo mi primo en Paint ¿no? o en PowerPoint ¿no? uh -huh. o en Word. Sí, es cierto. En Word. Sí, es cierto. Entonces, si estaba fácil y ganaba, no, pues sí lo trazamos, ¿no? Y a veces quedaba mejor el logo ya trazado que el que tenían original. Entonces era cuidar la imagen de todos, o sea, si los patrocinadores o los o si se unía un DJ su logo, pues mándame tu logo bien, porque se si necesita ver bien, por todos, o sea, era, era así. Ya se fue entendiendo eso y tal vez eso
1: fue lo que, esa escuela que dices, fue la que... Ese, esa entusias. es la escuela de los logos, nada más Pero es, es una, una serie de... Digo, yo me he clavado mucho en... El, yo no soy diseñador, tú lo sabes, pero sabes cómo soy Pero eres observador eh, de la calidad de la imagen ¿no? Ajá, ajá entonces, entonces me he dado cuenta eh, Y eh, con el tiempo digo, a ver, esto viene de aquí, esto viene de aquí esto. O sea, vas, vas viendo la historia del diseño en San Luis Potosí ¿no? Y concretamente del área Que es la, que es la nuestra, que es las fiestas ¿No? Y obviamente eh, eh, ves de dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde vienen las influencias. Sí. no Y, esa, y esa es el punto a que me refiere. Uno es el acomodo de los logos. El, con, el hacer las fiestas por concepto. Hasta hacer fiestas este, por el cumpleaños sí. de alguien y hacer un logo o un flyer para sí. la fiesta de alguien. Eso eso no existía, por ejemplo. Eso lo empezamos a hacer en Sonora. Y hoy es muy o común. Meter, no sé. O meternos
2: en la bronca que hicimos ya después, eh, eh, o hacer una foto de todos para hacer una fiesta de aniversario. Primero juntarnos a todos, porque eso era lo difícil, ¿no? Hacer sesiones de fotos para hacer un flyer y promoción, ¿no? Las primeras veces, no la primera, pero una, no se me olvida, que se llamaba Groove, no sé qué, que nos pusimos Ajá. todas pelucas chinas, ¿no? Ah, y sí. Salió muy, salió muy divertida la imagen, porque. Es papá, que fue papá, una fiesta Concepto Ochentera. Uh -huh. Entonces eh, fue, fue bueno, fue divertido hacer esa parte. Entonces era mucho trabajo para una imagen, pero valía la pena porque pues, veías el
1: resultado de todo.
2: Eso nadie la lo ha vuelto a hacer.
1: ¿eh? Nadie lo ha hecho. No, no. O sea, que, que el colectivo se, se hace una, hacer una sesión de fotos específica para una fiesta cierto, no, 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 creo que nadie lo ha hecho por, porque,
2: porque hemos hecho sesiones cada cierto tiempo para darle una promoción al colectivo por aniversario uh -huh. o por tener actualizada la imagen ¿no?
0: uh -huh.
2: y ya ves que bueno, ponernos de acuerdo no es fácil, ¿no? pero lo logramos, generalmente lo logramos pero hacer una, una sesión de fotos para una sola fiesta es más trabajo para un solo objetivo pero el aniversario valía, valía la pena, y no, no digo pena valía el tiempo invertido la diversión porque nos divertimos haciendo la sesión y nos divertimos haciendo esa fiesta de las mejores, me acuerdo. Las fiestas uh, Kish, que dice Cintia, acuérdate, la de los luchadores. Exactamente, ahí anduvo en esa, en, en esa de Groove anduvo Cintia, anduvo mucho, muchos amigos, amigas, la de los luchadores fue otra, ahí no hicimos fotos, pero sí, sí mucha fue. banda hicimos fotos. Sí, claro, en el laberinto, acuérdate. Fueron en laberinto, es que sí, fueron varias sesiones, no fueron muchas sesiones para fiesta, pero cierto. El laberinto fue la de máscaras, luchadores, y la de Gru fue... No, fue... Por pero el TEC de no... este, eh, Milenio. Eh, pero como no había un fondo definido, nada más necesitábamos un espacio y ahí la hicimos. Porque ni se veía de dónde era el espacio, pero era más el vestuario y las pelucas. Pero cierto, el laberinto fue la de luchadores y por lo menos la mitad de la gente que fue a esa fiesta o más, llevaba máscaras. ¿no? Más uh -huh. aparte de la decoración que hicimos ahí con póster y este y ring y esto es muy buena esa fiesta el peluchito en, en, el,
1: en la barra, en el, en el stage sí pues es que fue toda la fiesta concepto y creo que bueno, o sea si sí se han hecho después este, algo similar pero tan elaborado, con tanta mercadotecnia, pues no, para que la gente llegara disfrazada, digo eso pasa en una fiesta de disfraces cuando es este primero de noviembre y eso digamos que eso es lo normal pero fuera de eso hacer una, hacer una, este, hacer un, un evento para ello. Tenemos que despedirnos porque eh, se nos está, a mí ya se me está acabando la batería. Y por donde se conecta el, 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 el teléfono, tengo conectado el micrófono y sí. audífonos con el lighting, por el puerto lighting. Okay. Entonces, este sí. ya sí. se nos acabó. Gabriel, muchas gracias. O sea, tener este, este tipo de amigos. Agradecido soy yo. Este tipo de amigos tan creativos. Además, tú y yo podemos hablar de. Porque se prendió la luz, hablar media hora de por qué se prendió la luz, güey. No siempre vamos a estar platica y platica y pues un abrazote, Gabriel. Y gracias, gracias por venir aquí. Abrazo de regreso, agradezco la invitación. Fue,
2: fue un placer estar este, en esta plática eh, y, re, y recordar tantas cosas, ¿no? Tantas vivencias y experiencias y historias interminables.
1: ¿no? De, ¿no? Sí, está eh, recordando que de aquí tengo que hacer una síntesis de 52 minutos que va a salir al aire el viernes. <risa> okay. y, y bueno, okay. quienes, quienes nos están escuchando en Radio Universidad, invitarlos a que vean esa transmisión en Instagram o en Facebook o en YouTube, porque ese... Eh, ¿cuánto fue? Es la 1.49, 10, 11, 12, 1... casi 4 horas. 4 horas. Casi no, cuatro. Gabriel, nunca pensé... Este... No, yo tampoco pensé que en dos horas ya, bla, 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 y nos vemos. Y... Sí, y dos horas no, se noche, me hace mucho, ¿no? Hasta luego, Gabriel, muchas gracias. Y mira, y, y vamos a despedir a la gente que nos vio por radio y televisión de la Universidad Autónoma la de San Luis Potosí. Hasta la próxima, 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 en, en Matehuala, o en Orbexanula com y radio y televisión.waslp.mx. sigo digo, no digo, ya. Como quieras, ya estamos despidiendo. Hasta. Estamos despidiendo. Si te quieres salir o te quieres esperar, sí, sí, ahorita nos, ¿no? Eh, quienes nos vieron también right. por Instagram TV, por Facebook, nos vemos sí. en la siguiente emisión, que será en una semana. Hasta entonces.